0: Herzlich willkommen zur 13. Folge vom GLS-Bank-Podcast. Mein Name ist Ruben Kasten und heute ist bei mir die Ulrike Ketschmer. Hallo Ulrike. Hallo Ruben. Es freut mich, dass du da bist. Wir gehen heute mal ein ganz anderes Thema an, aber nicht minder spannend. Und zwar heute geht es um deine Abteilung, die Innenrevision. Genau. Was das ist und was sich dahinter verbirgt, darüber werden wir gleich sprechen. Stell ja. dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Ulrike Kretschmer. Ich arbeite hier bei der GLS Bank seit 1997, also schon richtig, richtig lange. Und ja, ich habe eine ganz normale Bankkauffrau-Ausbildung gemacht äh, in den 80er Jahren und äh, habe mich eigentlich über die Jahre in verschiedenen Abteilungen von verschiedenen Banken auch getummelt, also klar, 80er Jahre, eine Ausbildung gemacht, dann war ich bei unserer Genossenschaftlichen Zentralbank einige Jahre und eben schon sehr, sehr lange jetzt hier bei der GLS-Bank, wobei viele unserer Kunden vielleicht gar nicht wissen, dass die GLS-Bank nicht immer schon so groß war, wie sie es jetzt ist. Als ich hier angefangen habe, tatsächlich in Bochum, in der Oskauffmann-Straße, 25, waren wir ungefähr 30 Menschen in Bochum, einige in Stuttgart, einige in Hamburg und das war's.
0: Und es hat noch sechs Jahre gedauert, bis tatsächlich die Privatgirokonten kamen, was ja auch viele gar nicht wissen. Genau. Du bist jetzt 20 Jahre dabei, seit 1997. Mhm. Hast du äh, so Sachen, wo du sagst, boah, das waren spannende Momente? Also
1: mhm. also tatsächlich äh, sehr spannend war für mich immer wieder, wenn wir von unserem Leitbild mal überprüfen könnten, ob es wirklich funktioniert. Jetzt müssen
0: wir kurz sagen Leitbild. Leitbild was genau ist das ja, eigentlich? Die
1: GLS Bank hat ein Leitbild, äh, worin sie beschreibt, also eigentlich die Grundzüge dessen, was sie sein möchte, aber auch äh, in ihrer Zusammenarbeit mit der GLS Treuhand und der GLS Beteiligungs AG. Und das sind eigentlich so unsere Grundwerte, die wir da beschreiben. Und ich würde ganz gerne einen Teil zitieren. Der heißt, wir arbeiten mit Menschen und Organisationen zusammen, die ebenso wie wir gesellschaftlich aktiv sind und für sich und andere unabhängig von Herkunft und Weltanschauung Verantwortung übernehmen. Wir sind offen für alle, deren Ziel ebenfalls eine sozial gerechtere Gesellschaft ist und die dafür ebenso wie wir in Netzwerken zusammenarbeiten wollen. Und ob das so funktioniert ja, dass die Zusammenarbeit immer funktioniert, gerade wenn eine andere Weltanschauung zum Beispiel ins Spiel kommt. Das konnten wir zum Beispiel zweimal wunderbar überprüfen. Einmal im Jahr 2003, als wir mit der Ökobank zusammengekommen sind, die ja sehr viel stärker ökologisch orientiert war, als es die GLS-Bank mhm. ist. Die GLS-Bank hat ja vor allem auch die sozialen Aspekte immer im Fokus gehabt. Und fünf Jahre später, als wir die Integra-Bank der Name ist wahrscheinlich den meisten gar nicht bekannt. Aus München. Genau, ja. übernommen haben, die sehr viel mehr kirchlich engagiert war. Und ich kann nur sagen, äh, da hat sich gezeigt, das Leitbild funktioniert. Also sowohl in Richtung der Mitarbeitenden, aber auch der Kunden. Denn da bewährt sich, ähm, ja, ob man das, was man tut oder das, was man meint, auch wirklich tut, denn die Kunden sind überwiegend geblieben und haben gesagt, wunderbar, wir haben zwar ursprünglich mal ein Konto bei der Ökobank oder Integra-Bank eröffnet, aber jetzt sind wir bei der GLS-Bank und die vertreten unsere Werte genauso wie die anderen.
0: Wenn man bei dir gut aufpasst, was du mhm. sagst, dann mhm. merkt man schon die feinen Differenzierungen auch mhm. und ich glaube, da kommen wir schon direkt in deine Abteilung, du? Mhm. Leitest die Abteilung Innenrevision. Was bedeutet denn Innenrevision jetzt genau?
1: Ja, also die interne Revision ist eine Abteilung, die in Banken vorgeschrieben ist. Ja, sie ist Instrument, sagt man, der Geschäftsleitung. Ja, die Geschäftsleitung, also in unserem Fall einer Genossenschaft der Vorstand, führt die Geschäfte der Genossenschaft und hat aber auch die Überwachungsfunktion. Und da, gerade jetzt bei so einem großen Unternehmen wie unserem, kann man sich das sehr gut vorstellen, der Vorstand das natürlich persönlich gar nicht mehr machen kann, delegiert er diese Überwachungsaufgabe an die interne Revision.
0: Das heißt, ihr seid die Aufpasser?
1: Wir sind so ein bisschen die Aufpasser, <lacht> nicht wir alleine. Da natürlich gibt's auch noch, positiv genau, gemeint. Genau, es gibt auch noch ein paar Aufpasser mehr. Genau, und äh, wir passen tatsächlich auf, dass der Bank aber insbesondere auch den Kunden keinen Schaden zufällt, ja. Also es geht in erster Linie darum zu schauen, ob die Geschäfte, die wir machen, die Prozesse, die, die wir abwickeln, dass das ordnungsgemäß erfolgt und weder der Bank noch einem Kunden Schaden ähm, zukommt. Und das ist eine sehr Interessante, sehr abwechslungsreiche und sehr breit gefächerte Aufgabe.
0: Es gibt also Formulierungen wie kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse Prozesse und die Schaffung von Mehrwert für die Organisation. Was, yeah. was, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also der Überwachungspart ist natürlich der eine, der muss auch sein. Wie gesagt, der ist gesetzlich vorgeschrieben und der ist auch ganz wichtig, ich glaube auch dass unsere Kunden das tatsächlich von uns erwarten als Bank, ja, dass wir alles ordnungsgemäß und den Gesetzen entsprechend machen, das ist ja keine Frage. Dass man das kontinuierlich macht, ist glaube ich auch selbstverständlich. Da kann man nicht nur einmal hingucken und sagen, ach war alles in Ordnung, machen wir jetzt die nächsten drei Jahre nicht. Und dass wir uns dabei verbessern wollen, ist auch klar. Also wir geben auch dem Vorstand, aber insbesondere den Mitarbeitenden und Führungskräften der durch uns geprüften Abteilungen Hinweise für Verbesserungen. Also sowohl in Richtung, wie man den Service für die Kunden verbessern kann, als auch in die Richtung, wie man ja, Prozesse einfach schlanker und schneller machen kann. Auch das zahlt ja wieder auf den Service des Kunden ein.
0: Du sagtest gerade gesetzliche Rahmenbedingungen, mhm. das heißt, ich gehe davon aus, ihr habt sowas wie einen Leitfaden, ein Handbuch, Anschlussfrage, mhm. ähm, sind da auch Dinge drin, wo ihr sagt, das geht über die normalen gesetzlichen Vorgaben hinaus, weil wir als GLS Bank uns ganz bestimmte Dinge vorgenommen haben, noch besser oder anders zu agieren als konventionelle Finanzinstitute, die sich tatsächlich nur an den reinen Gesetzestext halten.
1: Mhm. Naja, also Bankgeschäft macht man ja eigentlich nicht, weil man Gesetze erfüllen will, sondern weil Kunden ein Bedürfnis haben. Das ist erstmal das Erste. Die Gesetze, würde ich sagen, haben sich später entwickelt, ja, aus äh, Situationen, wo vielleicht mal was schiefgegangen ist. Das ist leider so und ähm, man denke an die Finanzmarktkrise, die hat äh, leider dazu geführt, dass auch sehr viele Gesetze neu gekommen sind, die... Und der Kunde weiß es da unter, ja, zum Beispiel dazu führen, dass er immer mehr Papier geschickt bekommt, wenn er ein neues Konto eröffnet oder eine Kreditkarte beantragt, wo man sich schon auch fragen kann, ist das wirklich alles noch im Sinne des Verbraucherschutzes. Aber es ist, wie es ist und die GLS Bank muss das genauso beachten wie jede andere Bank auch. Ähm, also Erstmal, denke ich, müssen wir gucken, was möchte der Kunde, welchen Bedarf hat er. Das machen alle Banken so. Wir haben natürlich den besonderen Anspruch, dass wir ja die Dienstleistungen, die wir erbringen und die Produkte, die wir anbieten oder Angebote, die wir angebieten, immer noch verbinden mit dem Hintergrund, was bewirkt das denn jetzt gesellschaftlich, ja, sozial, ökologisch, menschlich, äh, ja. Und ähm, dazu gibt es natürlich Regelungen, die die Bank sich selber erlassen hat, also Ziele, die die Bank selber formuliert hat, Regelungen, die die Bank selber in Kraft gestellt hat. Und da gucken wir natürlich auch, wird das eingehalten?
0: Hast du da mal ein Beispiel, was jetzt ja, nicht also, unbedingt gefordert ist, okay, aber wo wir sagen, da möchten wir gerne besser sein Genau. oder anders sein? Genau.
1: Also schon seit vielen Jahren, ich meine seit 2009, erstellt die Bank ja einen Nachhaltigkeitsbericht und äh, dieser Bericht wird auch prüferisch durchgesehen, also da wird auch kontrolliert, also was sind die Quellen für die Daten, die dort genannt sind, sind die valide, sind die plausibel, also das ist etwas, was die meisten Banken bisher noch gar nicht erstellen mussten, jetzt kommen ein paar gesetzliche Änderungen auch da wieder ins Spiel, ab einer bestimmten Größe äh, werden bestimmte Berichte jetzt schon auch verlangt, auch in Richtung Nachhaltigkeit, aber wir haben es eben auch je viele Jahre gemacht, ohne dass es überhaupt eine Pflicht war. Passt aber natürlich zu unserem Geschäftsmodell. Ich denke, das ist auch das, was der Kunde erwarten darf. Und da haben wir ja in Zukunft auch noch einiges vor.
0: Mhm. Wer den Nachhaltigkeitsbericht, der ja auch nach GRI-Standards mhm. verfasst ist, lesen möchte, gerne auf unserer Webseite GLS.de. Mhm. So im Alltagsgeschäft, was macht dein Team? Was sind so die Aufgaben? Wo beschäftigt ihr euch mit täglich? Oder habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, das ist, kommt so jedes Jahr wieder mal im Frühjahr, Herbst und Winter? So Dinge. Ihr macht aber auch Stichproben. Wie läuft das mm -hmm, so ab? Mm -hmm.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, wir äh, haben einen Prüfungsplan. Und äh, wir haben sogar einen Mehrjahresprüfungsplan. Das heißt, mhm. wir, ähm, ja, da, auch das ist eine Vorgabe, sollen eigentlich jedes Geschäft, was die Bank macht, innerhalb von drei Jahren einmal angeguckt haben. Und zwar nicht jedes einzelne Geschäft, sondern, sage ich jetzt mal, äh, das System an sich. Wie funktioniert das? Wird das ordnungsgemäß gemacht? Sind da ausreichende Kontrollen? Und so weiter. Und ähm, daraus leitet der Prüfungsplan leitet sich aus der ja, von uns gesetzten Risikoanalyse ab. Und davon leiten wir einen Jahresprüfungsplan ab. Und wir sind inzwischen ein Team von sieben Personen. Die Prüfungen werden aufgeteilt auf die verschiedenen Personen und jeder hat dann praktisch so seinen Plan, was er im Laufe des Jahres macht. Und du hast gesagt, ja, gibt es da Sachen, die kommen wieder natürlich. ja, Also bestimmte Dinge werden auch jährlich geprüft. Das sind in der Regel die Themen, die sehr stark aufsichtsrechtlich äh, beobachtet werden, wie zum Beispiel das Wettpapiergeschäft oder die Verhinderung der Geldwäsche. Das sind Prüfungen, die machen wir jedes Jahr. Und ähm, darüber werden entsprechende Berichte erstellt. Die Berichte bekommen die geprüften Abteilungen, genauso wie der Vorstand, für den wir ja, wie ich ganz am Anfang sagte, auch tätig sind.
0: Ja. Mhm. Mhm. Hat der Kunde, egal ob privater oder Geschäftskunde, mhm. hat der eine direkte Berührung auch schon mal mit euch?
1: Ganz, ganz selten. Es gibt einen Fall, ähm, wir verschicken nämlich einmal im Jahr sogenannte Saldenmitteilungen. Das passiert im Stichprobenverfahren. Was also, genau ist eine Saldenmitteilung für Salden alle, die, die ist jetzt sehr gut. dem Finanzthema noch nicht so nah sind? Also eine Saldenmitteilung ist im Grunde nichts anderes als ein Kontoauszug. Da steht der Saldo zu einem Konto zu einem bestimmten Stichtag drauf. Das, was für die Kunden manchmal tatsächlich verwirrend ist, ist, dass wir auf so einer Saldenmitteilung manchmal mehrere Konten aufführen, manchmal auch nur ein einziges und der Kunde sich dann schon mal fragt, ja, aber ich habe doch mehrere Konten, warum kriege ich denn jetzt nur zu diesem einen Konto eine Saldenmitteilung? Das hat was mit dem Stichprobenverfahren zu tun. Da bedienen wir uns der Unterstützung unseres Rechenzentrums und das ist eine Materie, Thematisch-statistische Stichprobe. Das heißt, wir haben selber gar keinen Einfluss darauf, welche Konten da ausgewählt werden. Und das ist dann eben auch schon mal ab und zu für einen Kunden eine Überraschung. Ja, es kann ja. sein, dass man jahrelang keine Seilmitteilung bekommen hat. Dann bekommt man plötzlich einen und denkt, warum das denn jetzt? Es steht allerdings auch auf der Rückseite ein Text, der das ein bisschen erläutert. Das Ganze hängt zusammen mit der Jahresabschlussprüfung, also auch wir müssen uns ja einer Jahresabschlussprüfung unterziehen als Bank und der Wirtschaftsprüfer, der diesen Jahresabschluss testiert, der möchte gerne, dass wir einen bestimmten Anteil der Forderungen und Verbindlichkeiten, die wir mit Kunden haben, eben in Form dieser Saldenmitteilungsaktion abstimmen. Ja.
0: Und der Kunde muss das nur zur Kenntnis nehmen. Der oder? muss
1: das nur zur Kenntnis nehmen, der muss überhaupt nichts machen. Er muss nicht sagen, ja, stimmt. Wenn es nicht stimmen würde, was Gott sei Dank noch nie vorgekommen ist, dann darf er sich natürlich melden. Und das sogar direkt bei der internen Revision. Da bitten wir sogar
0: drum. Oder er meldet sich lieber nicht. Doch, das doch. kann natürlich auch sein. Ja. Eine Voraussetzung für viele Innovationen ist ja eine Fehlerfreundlichkeit. Die Innenrevision, die soll aber die Fehler aufdecken. Mhm. Inwiefern ist eine Fehlerfreundlichkeit dann für euch noch ein Thema? Mhm. Ähm, ich muss noch mal etwas ausholen.
1: Die Innenrevision selber ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, kontrolliert ja jetzt nicht jeden einzelnen Geschäftsverfall. Das machen andere Abteilungen. Sowas gibt es tatsächlich auch. Das nennt sich Datenkontrolle. Und so eine Datenkontrolle wird überwiegend sogar automatisiert durchgeführt, teilweise aber auch durch Menschen. Das muss auch so sein. Also ich glaube, jeder Kunde kann sich vielleicht Dinge vorstellen, wo er gerne möchte, dass das auch kontrolliert wird. Sagen wir jetzt mal, man hat eine große Überweisung, die hat man ausnahmsweise auch mal nicht online getätigt, weil sie nämlich ins Ausland gehen soll und da möchte der Kunde ja ganz bestimmt, dass das an der richtigen Adresse ankommt und nicht bei jemand anderem. Also das sind Geschäftsvorfälle, die definitiv kontrolliert werden und auch kontrolliert werden müssen. Jetzt ähm, Innovation, Ja, in, mit, mit Innovation hat eine Innenrevision ehrlich gesagt nicht so ganz viel zu tun. Aber wir können natürlich unterstützen, indem wir einfach die Abteilungen, die sich so etwas ausdenken, die an so einer Innovation dran sind, beraten und sagen, so liebe Kollegen, an der Stelle Fehlerfreundlichkeit kein Problem, aber an der und der Stelle würden wir euch sehr anraten, Kontrollen vorzusehen. Also an, da würde ich sagen, sind wir eher Berater. Da sind wir nicht diejenigen, die sagen, ja, äh,
0: können wir darauf verzichten. Was sind aktuell so eure großen Projekte, die ihr mhm. jetzt auf dem Tisch habt?
1: Also eigene Projekte <lacht> haben wir als interne Revision nicht, aber wir begleiten natürlich Veränderungsprozesse und Veränderungsprojekte. Ähm, und aktuell gibt es ein Projekt, das wird für den Kunden nicht sichtbar, aber für uns intern ist das sehr wichtig. Wir bekommen nämlich eine neue Telefonanlage in der Bank. Und diese Telefonanlage kann aber viel mehr als ein normales Telefon. Mhm. Und da diese Einführung begleiten wir. Das heißt, wir schauen uns insbesondere an, ob das Projekt ja, sowohl was die zeitliche Planung angeht, als auch was die Budgets angeht, was die einzelnen Aufgaben und Jobs angeht, ähm, ordnungsgemäß abgewickelt wird. Wir würden also darauf hinweisen, wenn da irgendetwas äh, in Verzug gerät oder ja, wenn Aufgaben nicht vernünftig abgearbeitet werden. Das ist da unsere Aufgabe. ist auch eher eine überwachende, kontrollierende Aufgabe, aber auch zum Teil äh, geht auch da wieder, geht es wieder in Richtung Beratung.
0: Bei Veränderungen im Haus, wie Anschaffungen, mhm. Neuanschaffungen, Umbauten etc., Prozessoptimierungen. Seid ihr da immer von Anfang an direkt im Boot? Es kommt
1: auch da wieder darauf an, wie ähm, hoch das Risiko ist. Jetzt ist das natürlich äh, das ist ein bisschen schwer zu fassen. Also in der Regel haben wir ja, oder wir haben, Entschuldigung, wir haben eine Organisationsabteilung. Die grundsätzlich eingeschaltet wird, wenn es um Prozesse geht, die irgendetwas mit dem Kunden zu tun haben. Das heißt also die Fachabteilung, die ähm, zum Beispiel ein Konto eröffnet sagen wir mal ein Sparkonto oder ein Tagesgeldkonto, möchte ihren Prozess verbessern, dann lässt sie sich von der Organisationsabteilung unterstützen und beraten. Und die beiden machen das in der Regel gemeinsam. Da mischen wir uns in der Regel auch erstmal gar nicht ein. Das heißt aber nicht, dass wir uns im Nachgang, wenn wir gerade uns dieses Thema angucken, nicht noch mal ja, unsere Empfehlungen oder Hinweise dazu geben. Aber wir müssen nicht zu jeder Prozessänderung gefragt werden. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, es kommt aus Risiko an, also das sind auch Dinge, die in der Regel jetzt weniger für den Kunden sichtbar werden. Da geht es in Richtung Controlling, in Richtung Gesamtbanksteuerung, Berichtswesen, in Richtung Vorstand. Die Prozesse, das sind überwiegend Managementprozesse, ja, unterliegen viel größeren Risiken, weil das kann man sich vorstellen, wenn der Vorstand einen Bericht bekommt, der fehlerhaft ist, dann äh, entscheidet er vielleicht falsch. Ja, so gesehen äh, ist es da sehr wichtig, dass diese Prozesse ja, bestimmten Standards unterliegen, Kontroll, Kontrollen unterliegen, einer Qualitätssicherung
0: unterliegen. Mhm. Ja. Nun haben wir ja in der Bank täglich zigtausende Prozesse, mhm. die ihr alle, ihr müsst überall Augen und Ohren offen haben, ja. äh, Mäuschen spielen. Also ja. ich weiß noch, als wir vor zwei Jahren mal, als einer unserer Social-Media-Kanäle gehackt wurde, da stand auch ratzfatz Herr Hand neben mir und sagte, mhm. was ist denn da gewesen? Mhm. Ähm, wie könnt ihr das alles im Überblick behalten?
1: Also zum einen haben wir tatsächlich Zugang auf sämtliche Protokolle der Bank. ja Von der Vorstandsebene angefangen, Aufsichtsrat bis zu einzelnen Teams, wo wir natürlich nicht überall permanent reingucken wir haben ein Netzwerk. Ja? Also äh, wir führen regelmäßig Gespräche mit Abteilungsleitenden oder auch Teamleitenden zu den Themen, die sie verantworten. Und da haben wir eben ganz bestimmtes, ja eine bestimmte Struktur, auch einen bestimmten Zeitplan, wie wir das machen. Also wir stellen uns eigentlich vor, dass wir mit jeder Abteilung mindestens viermal im Jahr reden. Eben über die Dinge, die in der Vergangenheit waren, die vielleicht aufgefallen sind, aber auch immer auch über die Vorhaben und darüber hinaus, und jetzt wird es wichtig, hat jede Abteilung, bei der etwas Außergewöhnliches passiert, ne? wie zum Beispiel das Hacken dieses Accounts, eine Pflicht, uns darüber zu informieren. Also und ich kann nur sagen, das funktioniert gut. Wir haben eine gute Zusammenarbeit hier im Hause und äh, wir haben auch das Vertrauen, dass das passiert.
0: Ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Bei uns hat es ja dann auch dazu geführt, dass wir tatsächlich noch einen weiteren Sicherheitsmechanismus installiert mhm. haben. Wir haben dann ein Handy angeschafft, um einen zu, zusätzlichen Sicherheitscode uns jeweils immer mit der Passwort- und Username-Kombination einzurichten. Mhm. Ähm, Daran können wir ja auch alle lernen und unsere mhm. Arbeit verbessern, wenn genau. ihr jetzt mal was findet, wo ihr sagt, oh, da müssen wir jetzt aber mal investigativ nachforschen. Wie geht ihr das an? Was ist dann so ein habt ihr dann Standardprozess oder ist das auch unterschiedlich je nachdem aus welcher Kategorie dieser, ich sag mal Fehler dann plötzlich auftaucht?
1: Also in der Regel wird immer erstmal der befragt, der ja auch die Verantwortung für dieses operative Geschäft hat, ja? Der wird erstmal befragt, was war denn da los? Und manches klärt sich vielleicht schon im Gespräch. Ähm, in der Regel sind auch da die Abteilungsleitenden, Teamleitenden sehr aufgeschlossen und freuen sich auch wenn, durch die Unterstützung, die von uns kommt. Vielleicht kommt sogar der Wunsch. Also mir ist das selber aufgefallen. Sagt ein Abteilungsleiter, bitte, liebe interne Revision, guckt doch mal, ähm, ist das tatsächlich ein systematischer Fehler oder war das ein Einzelfall? Wie könnt ihr uns da unterstützen? Und ähm, ja, ja. Auch dazu würde dann ein Bericht erstellt mit der, mit Maßnahmen, die man empfiehlt, die man vorschlägt und das wird auch nachgehalten. Ja. ja, Berichte gehen grundsätzlich immer nach Abstimmung an den Vorstand und der Vorstand ist natürlich auch interessiert, dass systematische Fehler abgestellt werden, da werden Termine vereinbart, bis wann das sein soll und das wird von uns dann auch
0: nachgehalten. Und später nochmal wieder geprüft. Ja. Das heißt, wenn Herr Hanke morgen kommt und sagt, Herr Kasten, da war doch vor zwei Jahren dieser Hack, haben denn unsere Sicherheitsmechanismen gegriffen, dann kann ich frohen Mutes in die Tasche greifen, ihm das Handy vor die Nase halten und sagen, jawohl. Mhm. Aus der Zeit in den letzten Jahren, wo du jetzt schon in der Revision bist, ähm, mhm. gibt es da so Dinger, wo du sagst, boah, das ist mein Ding gewesen. So eine richtige Kracher-Anekdote. <lacht> Oder ist alles aus eurer Sicht immer zum Glück ganz glatt gelaufen?
1: Also ich habe selber mal äh, was verbaselt. Das, das war ein User Userfehler. Ja? Also normalerweise, die Revision darf alles sehen, aber selber nichts machen. Es gibt ganz, ganz wenig Ausnahmen, wo wir selber Kompetenzen haben, weil wir zum Beispiel sensible Daten einsehen müssen, ja, wenn wir sie prüfen. Und ähm, es gibt Listen, die man bestellen kann. Und ich habe mal gedacht, was ist denn das für eine Liste? Schon viele Jahre her. Ach, bestell die doch einfach mal. Und was ich nicht wusste, war, dass nicht nur die Liste kam, sondern jede Menge Kontoauszüge, die normalerweise durch eine Versandstraße gingen, weil sie mit Barcodes versehen waren. Bei dieser Sonderbestellung war aber leider kein Barcode drauf. Und das äh, hieß, dass ich mit meinem gesamten Team zwei Tage händisch Grundauszüge eingepackt habe.
0: Das wäre ja heute in Zeiten von DSGVO auch ein klassischer
1: Datenverlust, oder? Nein, gar nicht. nicht? Die, die Daten sind ja nicht verloren gegangen. Die sind ja an die Bank gegangen.
0: Aber an die falsche ich, Abteilung nur.
1: Ja, das ist auch kein Problem. Das Problem, ich hoffe, es war keins. Also mir sind auch keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Wäre höchstens gewesen, dass ein Kunde mal ein, zwei Tage länger auf seinen Kontoauszug gewartet okay. hat. Ähm. Ja, auch solche Dinge passieren Gott sei Dank mal in der Revision, wir sind auch nur Menschen, aber ja, es ist Gott sei Dank niemand das zu schaden gekommen.
0: Ganz wichtig, das ist ja. auch, dass wir hier nicht zu automatisiert arbeiten. Stichwort DSGVO ist ein gutes <lacht> Thema, haben wir ja. im Mai ja auch eingeführt. Ja. Hat das bei euch in der Abteilung für großen Trubel gesorgt? Ja,
1: also wir haben natürlich die Umsetzung geprüft im Nachgang und ähm, die ist in Ordnung. Man muss dazu sagen, die Hauptarbeiter hatte ja unser Datenschutzbeauftragter. Ähm, aber wir haben uns das angeguckt und ja, alles
0: prima. Dem auch dann ordentlich der Kopf geraucht hat. Ja. Geraucht hat. Hast du privat mit sozial-ökologischen Initiativen zu tun?
1: Mit Initiativen? Da habe ich mich ehrlich gesagt, gef oder frage ich mich, was meinst du mit Initiativen? Meinst du Gruppen? Meinst du Vereine Verbände. Vereine, Verbände. Also ich arbeite ja schon so lange in der Bank, dass mir das wahrscheinlich gar nicht mehr selber auffällt, was bei mir alles äh, ökologisch ist. Ich kann nur sagen, äh, ich bin beim BUND Mitglied. Ja? Ähm, ich fahre Fahrrad, mit dem Fahrrad zur Bank. Ich versuche immer, wenn es irgendwie geht, Strom zu sparen. Ich habe einen kleinen Garten, da werden selbstverständlich keine Spritzmittel eingesetzt und ich kompostiere. Und ich versuche, soweit es geht, einfach eine bewusste Konsumentin zu sein. Und zum Thema soziale Themen oder Initiativen kann ich vielleicht noch ergänzen, dass ich seit einiger Zeit ein Ehrenamt übernommen habe. Und zwar bin ich ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht in Dortmund. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, weil man äh, dort wirklich auch nochmal mit ganz anderen Bevölkerungsgruppen und mit ganz anderen Themen und Problemen in Kontakt kommt, als hier so täglich
0: in der Bank. Spannend. Aber so aus Sicht der Innenrevision hast du da keine Berührungspunkte. Nein. Ja. Was wünschst du dir denn für die Bank und für deine Abteilung für die Zukunft?
1: Also... Ich wünsche mir tatsächlich für die Bank, dass immer mehr Menschen zu uns kommen und unseren Traum unterstützen, indem sie Kunde und Mitglied werden. Und auch unser Traum steht ja im Leitbild. Also viele Träume, aber einen, den ich ganz besonders schön finde und der heißt, unser Handeln soll die Lebenschancen heutiger und zukünftiger Generationen bewahren und ihre Weiterentwicklung fördern. Und das funktio funktioniert natürlich besonders gut, wenn wir viele Kunden und Mitglieder gewinnen. Und ganz persönlich muss ich sagen, äh, wünsche ich mir ja, Begegnungen, Beziehungen, die tragfähig sind, äh, sowohl hier in der Bank als auch außerhalb der Bank. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass Kommunikation und Zusammentreffen ist eigentlich, ja, die Grundlage für alles. Und deswegen freue ich mich auch immer ganz besonders auf unsere Veranstaltungen, die wir als Bank machen. Jetzt demnächst im Juni wieder die Jahresversammlung, wo man mit vielen Kunden und Mitgliedern in Kontakt kommen kann und ja, auf besonders schöne, lockere, nette, lustige Art äh, sich einfach mal austauschen kann. Und das, die Gelegenheit, die nutze ich jedes Jahr.
0: Das waren ja fast schon weise Wünsche für die Zukunft und ein toller Schlusssatz. Aber ich lasse dich nicht hier raus, ohne meine Frage. Hörst du Podcasts?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Und
0: wenn ja, welche?
1: Ja, auf WDR 2, den von Onkel Fisch. Onkel Fisch. Ja, das sind zwei Kabarettisten, die auch gerne mal im Fernsehen zu sehen sind. Die finde ich besonders nett und lustig, aber auch, äh, ja, die haben auch richtig was drauf politisch und die kommen, glaube ich, jeden Freitag. Und das Schöne am Podcast ist ja, man kann ihn hören, wann immer man will
0: und wann immer man genau. Zeit hat. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, in welcher Geschwindigkeit man möchte. Ja. <lacht> ja. Und ich vermute mal, die Innenrevision wird demnächst auch mal den GLS-Bank-Podcast hören. Und sei es nur ah. Und
1: <lacht> Ulrike,
0: ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wenn ja. jemand Fragen hat zur Innenrevision, dann soll er uns die <lacht> doch einfach an blog.gls.de schicken. Die nächste Folge gibt es wieder in vier Wochen. Wir sagen tschüss, Ciao, auf Wiedersehen und Glück auf. Tschüss Ulrike. Tschüss Ruben.